0: You've got a nice smile too, miss.
2: I'd like to withdraw my entire account.
3: Your entire account?
2: Yes ma'am, the whole thing.
3: And your name?
2: John, John Dillinger. Ah!
3: All right everybody,
2: point right where you are, this is a robbery.
1: Ah! Au sommaire, aujourd'hui, une émission où tout est noir. Noir, c'est noir. Eh oui. Une émission consacrée au polar avec une prédilection pour le film noir. Alors, on va parler aujourd'hui, alors on va un peu mentir, on aura quand même un film en couleur, qui est un, un polar de John Minius qui s'appelle Dillinger, qui est sorti chez Rimini Edition. Au sujet de Dillinger, on échangera avec Stéphane Chevalier, auteur du livret Wanted Dillinger, qui est euh, disponible dans cette édition Collector. Nous échangerons également avec Rania Griffith, qui est directrice de Bubblecom. Nous resterons chez Rimini pour aborder la balade des sans espoirs de John Cassavetes. Et puis, et puis, la balade des sans espoirs étant un peu du, du, du côté des bars embrumés, des clubs de jazz. On ira faire un tour aussi et vous causer de la vie d'un musicien tragique, hein, Voilà, euh, l'homme au bras d'or d'Otto Preminger, ça c'est disponible chez Elephant Film. Et on restera chez Elephant Film pour parler de trois films noirs, là on sera dans le pur film noir, Le crime de la semaine et Faux monnayeur, deux films de Jack Arnold et Association criminelle de Joseph H. Lewis. L'équipe de culture prohibée remercie Jérémy Kaufmann, Victor Lopez, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theecstasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer polar et film noir, je suis accompagné de mes deux gangsters préférés. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Autre gangster hirsute présent dans ce studio deviné. Il s'agit de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige le sanglant écrit pour la revue Prime Cut dont il est le rédac chef. Bonjour Thomas.
3: Bonjour Damien, bonjour Gégé, bonjour à toutes.
1: Avant de basculer dans le noir dans, dans le noir et blanc, on va parler d'un réalisateur que l'on aime beaucoup. Alors tout du moins, Thomas et moi, hein, on l'aime beaucoup, c'est John Milius, on a déjà eu l'occasion de dire tout le bien qu'on en pensait. Et John Milius se voit honoré d'une un, très belle édition, chez mini, une très belle édition de Dillinger. Son premier film, son tout premier film, un film de 1973, un film AIP. Et oui, comment se fait? -ce comment est-ce possible que le scénariste le plus coté d'Hollywood à l'époque, hein, euh, qui avait, on le rappelle quand même, un hein, euh, travaillé en loose day sur le scénario de l'inspecteur Harry et officiellement sur celui de Magnum Force, qui avait aussi signé le scénario de Jeremia Johnson euh, et qui voulait en fait, au fond, lui, être réalisateur. Et il y a un certain Laurence Gordon, un producteur de métier, qui est présent dans les bonus de cette édition Blu-ray DVD sortie chez Rimini, qui nous explique comment il a réussi à happer Milius, Il a été le voir, il lui a dit... Euh, « Mon petit gars, ok, on n'a pas les moyens de te payer, mais par contre, tu as la totale liberté artistique si tu restes dans ton budget de 1 million de dollars pour faire Dillinger. » Alors, Milius a dit « Ok, il a embarqué Warren Oates et il a signé, mon cher Thomas, le, il a posé la première pierre d'une filmographie courte mais intense euh, et il a commencé à développer, eh bien... La mythologie, j'ai envie de dire, milusienne, ça se dit, ça, voilà. Euh, homme souvent euh, caricaturé comme un vil viriliste. Bon, il faut dire qu'on a déjà parlé de l'aube rouge dans cette émission. Euh, euh, c'est pas son film le plus subtil. Mais euh, John Milius, avec Dillinger, pour la première fois, s'attaque à un mythe américain. Et en fin de compte, John Milius, c'est l'homme des mythes. Hein, il ne traitera dans son cinéma quasiment que de personnages mythiques. Et euh, Dillinger, c'était euh, l'ennemi public numéro un, un grand personnage pour le, taillé pour le cinéma. D'ailleurs, ce n'est pas la première adaptation de, de Dillinger hein, que celle de John Milius. Mais c'est sans doute avec le film de Michael Mann, Public Enemies, euh, cinématographiquement, mon cher Thomas, l'un des films les plus intéressants sur le sujet.
3: Pour un premier film, on peut dire que John Milius frappe fort. Hein. Tu citais le film de Michael Mann, là, Public Enemies. C'est un peu l'antithèse de Public Enemies. Hein. Le Public Enemies, euh, il y a un petit côté emphatique, un petit côté romantique du personnage. Là, il déglingue un peu le mythe. Dillinger, qui est... Euh, qui a été quand même considéré comme un Robin des bois euh, de cette époque, etc. Euh, finalement, il euh, dépeint quand même comme un personnage assez violent, tout du moins dans la deuxième partie du film, où là, ça part carrément dans tous les sens. Hein. Euh, on dirait qu'ils ont perdu les pédales, là, tous les personnages. Et ça tire dans tous les sens et c'est extrêmement violent. Alors c'est un film qui rigole pas du tout. Hein. Si vous cherchez une comédie, ne regardez pas un film de John Milius. Voilà. Et donc c'est un film plutôt sec, hein. c'est un film euh, qui, est, euh, oui, qui, est, qui est brutal, qui est violent, et qui, euh, tout en, tout en euh, déclinguant le mythe de John Dillinger, il en impose un autre, hein. c'est celui de Melvin Purvis, euh, qui est incarné ici par Ben Johnson, euh, Ben Johnson vieillissant, qui, qui joue un personnage euh, particulièrement euh, charismatique. Alors quand, il, quand euh, Melvin Purvis va s'attaquer à un gros méchant, c'est-à-dire à un personnage particulièrement recherché par l'FBI, qui est très dangereux, qui est, euh, que personne n'arrive à attraper. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il change de veste. Alors Je ne sais pas pourquoi il change de veste. Il prend les vestes de ses collaborateurs, il prend un flingue dans chaque main et il prend un cigare, bien sûr qu'on lui allume. Il n'allume pas lui-même. Et donc, avec son cigare dans la bouche et un flingue dans chaque main pénètre dans l'antre du méchant et là, John Milius, il est très fort hein, parce que généralement, il bon, y, y a une ou deux scènes où on voit euh, où, où c'est montré, mais la première séquence où il fait ça, c'est complètement hors champ, on voit ça du, on voit ça des, du point de vue des policiers qui, se re, qui sont retranchés à l'écart, donc c'est une petite cabane qui est perdue au milieu du, de, de la campagne et donc on, on le voit rentrer puis on entend les détonations silence il y a une pause. Et là, on voit Melvin Purvis sortir avec une femme dans les bras. <rire> alors ça, c'est purement... Là, on est vraiment dans la mythologie. Hein. On est dans la construction d'un mythe, alors qu'il en démonte un autre, un autre à côté. Donc, donc ça, c'est du pur ça. Hein, la construction du mythe américain. On peut voir quelque part... Euh, c'est dans la continuité d'un certain certain western américain, hein. le mythe le euh, mythe le mythe de l'ouest américain, du héros américain. Euh, ça rappelle John Wayne quand il prend euh, sa filleule dans les bras euh, dans « La prisonnière du désert » à la fin. Hein. Donc il y, a il y a un peu cette image-là, quelque part. Il y a aussi cette
1: frustration d'avoir vu Paul Newman jouer dans « Juger hors la loi », l'un de ses scénarios euh, qui a été réalisé par John Huston. Il n'aime pas le film, quoi. Il y a cette frustration de ne pas avoir pu faire le western qu'il voulait faire. Cette, de cette frustration naît aussi son envie de, de mettre en scène. Et ce personnage de Mervyn Purvis euh, est à l'origine d'une des plus belles scènes du film, je trouve. Hein. Euh, C'est cette scène où il rencontre un enfant pendant qu'il est en train de se faire cirer ses chaussures et qu'il euh, comprend qu'il faut qu'il crée, qu'il aille encore plus loin dans la création du mythe et de la légende, donc les j ça va devenir les j euh, parce que cet enfant, en fait, n'est pas du tout fasciné il lui fait voir son flingue, le gamin est, 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 est très content de tenir un flingue entre les mains, flingue qu'il a au préalable déchargé quand même. Hein, voilà. euh, mais le gamin finit par lui dire ah « Non mais moi, mon idole, c'est Dillinger ». Et donc du coup, y a, ça déclenche comme un déclic chez lui, la scène est très belle, et il termine à la fin par faire un petit signe de main au gamin, qui est en fait ce petit signe de main qui dit « Mais mon petit gars, toi... » La légende bientôt, ça va être moi, ça va plus être Dillinger, tu vas voir. Et euh, j'adore, j'adore cette scène. Euh, pour moi, le, le, le film est, est un petit film fauché en fait au départ à de dollars. C'est une totale réussite, hein, parce que comme tu le dis, il y a toute la sécheresse, il y a plein d'idées de mise en scène. Euh, la première minute du film est filmée du point de vue d'un guichetier dans une banque. <rire> en plus, en faisant une sorte de cadre dans le cadre qui ramène aux quatre tiers, c'est-à-dire au format originel du cinéma. Et euh, on voit un type qui vient faire un retrait, qui passe derrière une dame. Et qui est ce type C'est Dillinger. Et Dillinger se met en scène comme un, comme, un, comme un acteur de théâtre. Il fait tout un speech et, et il lance le hold-up, mais il se met en scène. Et effectivement, à un moment, le... Le film bascule dans une sorte d'incroyable violence, il y a un basculement dans la violence, et il y a euh, aussi l'arrivée du personnage de Babyface Nelson, qui est joué par un tout jeune Dreyfus, euh, Richard Dreyfus, qui est tout tout jeune, qui est vraiment génial dans le rôle, et ce Babyface Nelson, qui est une sorte de chien fou, là, comme ça, c'est le basculement dans autre chose, c'est-à-dire qu'on passe d'un braqueur de banque un peu romantique, à euh, des braqueurs de banques euh, sanglants qui font, qui laissent des morts derrière eux. Quoi. voilà donc euh, Il y a quand même quelques scènes assez incroyables. Enfin, on ne va pas en dire beaucoup plus. Euh, on, on apprend de toute façon beaucoup de choses dans les différents... Euh dans les différents bonus, hein. il y a un héros américain avec l'indispensable Samuel Blumenfeld hein, qui, qui, qui raconte plein de choses passionnantes, Jacques Demange de positif, plein de choses passionnantes aussi, Olivier Percon ne présente plus, hein, le directeur de l'unité cinéma d'Arte France, euh, il y a plein 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 de choses donc, qui, qui nous sont révélées, on a même... On a même, alors j'ai parlé tout à l'heure de Laurence Gordon le producteur, et on a même aussi un petit échange avec Barry Devorzon, alors, Barry Devorzon musicien entre autres également, euh, pour Walter Hill et The Warriors de Walter Hill, un autre de, de mes films cultes. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on aille à la rencontre de Stéphane Chevalier qui est auteur du livret Wanted Dillinger, qui accompagne donc cette édition sortie chez Rimini, cette édition collector de Dillinger de John Minus. On va tout de suite aller à la rencontre de Stéphane Chevalier. On va également rencontrer Rania Griffith qui est directrice de Bubble.com et qui est responsable du contenu de, de comment dire, éditorial euh, du livret. Enfin voilà, tout ça, on va en parler avec le duo qui s'occupe donc de Bubble.com tout de suite au micro de Culture Prohibée. Bonjour Stéphane Chevalier. Bonjour. Alors je suis aujourd'hui en votre compagnie ainsi qu'en compagnie de, de, de Rania Griffith. Bonjour Rania Griffith. Bonjour. Alors Rania Griffith, je reviendrai vers vous ensuite dans la deuxième partie de l'entretien. Euh, là pour l'instant je voulais parler avec vous Stéphane Chevalier puisque vous êtes l'auteur du livret Wanted Dillinger. Exactement. Qui est le, voilà. le livret qui accompagne cette édition donc, du film Dillinger de John Milius, sorti chez Remini Édition. Euh, un, un livret donc consacré à un film qui est le premier film mis en scène par John Milius. Est-ce que vous pouvez nous présenter assez brièvement
0: ce, ce film Dillinger Alors, Dillinger, en fait, euh, c'est toute une histoire. C'est avant tout l'histoire de John Milius. Donc, John Milius, pour recontextualiser c'est le scénariste le mieux payé d'Hollywood, début 70. jean Milius, c'est avant tout le clan des barbus. C'est donc Lucas, Spielberg, Coppola qui est le mentor, et puis euh, Milius qui est l'artiste. Voilà. Alors, je ne vais pas refaire la jeunesse de tout, mais grosso modo, Milius est un personnage qui rêve de faire carrière dans le cinéma. Je pense, à mes yeux, que c'est le plus talentueux de, du, du trio que j'ai évoqué. Mais euh, par rapport à Dillinger, pour revenir à Dillinger, eh bien, euh, ce film est l'occasion pour John Milius de passer derrière la caméra. Voilà. Donc, Dillinger, pourquoi Dillinger ben, tout simplement, pour une histoire très bête, c'est que euh, lorsque Dillinger veut faire un film, euh, les producteurs de l'époque lui disent bah, « Ben, écoute, il y a deux genres qui marchent, c'est la Black Station ou les films de gangsters. Donc, tu choisis. » Et donc, Milius dit, ben, bah, par rapport à ma philosophie, par rapport à, à ce que j'aime, je vais choisir Dillinger. Enfin, je vais choisir les héros et les gangsters et il choisit finalement le personnage de Dillinger.
1: Alors, dans le... Dans le, dans le film vous remettez en contexte hein, ce tournage comme vous venez de le faire, vous nous présentez le film puis vous révélez aussi dans le, dans le livret pardon, vous révélez dans le livret dès les premières pages euh, quelque chose qu'on peut voir d'ailleurs à la fin de, du film quand on regarde euh, cette édition euh, Blu-ray de Dillinger sortie chez Rimini c'est la condamnation du film par le patron hein, du FBI un hein, J. Edgar Hoover euh, une condamnation qui, euh, bah, qui, qui est exprimée littéralement allemand à la fin du
0: film, à la fin du générique. Exactement. Oui, parce que ce qui est important, c'est que euh, on ne pourrait pas refaire toute l'histoire de l'Amérique, mais disons que la Grande Dépression des années 29-30 se traduit par cette... Euh, cette, euh, comment on pourrait qualifier ça, c'est ce foisonnement de héros, de gangsters héroïsés qui vont euh, jouer les Robin des Bois, je schématise un petit peu, et dont Dillinger sera le plus bel, euh, le plus bel exemple. Ça c'est le côté romancé. De l'autre côté, c'est aussi l'avènement du FBI, FBI, avec la structuration du FBI, et on se retrouve avec euh, Dillinger sur un personnage qui euh, a fait beaucoup de mal, qui a fait beaucoup de dégâts aux yeux de, du, du FBI. Donc qu'est-ce qui se passe Lorsque J. Edgar Hoover voit en 1973 qu'on va sortir un film, un énième film sur Dillinger, eh bien euh, J. Edgar Hoover dit « Non, non, ça suffit. J'ai suffisamment de, de, de flics » qui sont morts pour ça, et donc je refuse catégoriquement qu'on fasse encore une énième édition pour rendre hommage à un salaud. En gros, c'est ça l'image. Et je peux comprendre, puisque c'est son bébé, c'est ce qu'il a créé, et faire l'apologie d'un meurtrier pour euh, J. Edgar c'est inimaginable.
1: D'ailleurs, vous parliez à l'instant du, du côté romancé de la chose, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, D'ailleurs, vous dites hein, dans le livret, la Wanted Dillinger, que selon vous, le, le suicide de Melvin Purvis avec l'arme qui aurait servi à tuer Dillinger, puisque Melvin Purvis, c'est euh, Ben Johnson dans le film, qui traque donc Warren Oates, qui, qui, qui joue Dillinger, et euh, Melvin Purvis, c'est celui qui a
0: tué Dillinger. Vous, vous dites que ça aussi, ce serait de la légende, en fait Alors. Là on arrive toujours, c'est toujours très délicat dans ces histoires-là, effectivement, vous avez ceux qui disent que Melvin Purvis s'est suicidé avec l'arme qu'il aurait utilisée pour tuer les Rangers, et de l'autre, vous avez ceux qui, qui, qui affirment que c'est une légende purement construite. Et à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de traces, de preuves, c'est-à-dire qu'il y, y a deux tendances, il y a deux écoles, on va résumer comme ça, et là-dessus, je ne pourrais pas me prononcer. Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, c'est de la légende, parce que Milius tort, les légendes, c'est un conteur, il aime fabriquer des histoires, donc il va choisir une histoire qu'il peut romancer et puis ensuite, euh, on est quand même dans le grand banditisme des années 30. Donc euh, une fois de plus, on est sur des légendes qu'on aime fabriquer. Et c'est toujours, beau, toujours beaucoup plus beau quand on a des légendes à raconter que quand c'est la réalité. Voilà un petit peu l'approche que je vais défendre par rapport à la légende de Dinger. – C'est le côté fordien de l'ami Midius, voilà.
1: – Exactement, exactement euh, ça. – D'ailleurs la critique, euh, c est, c est comme c'est indiqué, elle compare le film au Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, et pourtant Midius, lui, voulait faire l'anti-Bonnie Clyde, il porte pas trop le film, bon, moi j'adore Midius, hein, mais j'aime aussi beaucoup Arthur Penn, et j'aime beaucoup euh, le Bonnie and Clyde, mais c'est vrai que Midius voulait faire
0: tout, Quelque chose de totalement différent. Il voulait faire l'inverse du Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Exactement. Alors, j'aime beaucoup Arthur Penn de mon côté également, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Bonnie and Clyde sont des fous furieux, sont des sauvages, sont des personnages qui ne sont absolument pas euh, héroïques. Et euh, pour Milius, euh, comme il le dit d'ailleurs dans la préface qu'il nous avait fait sur Le Lion et le Vent, pour Milius, il a le code du guerrier dans son. Dans, 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 comment dire, dans, dans son cœur. Donc pour lui, c'est le code du Bushido, c'est euh, on est droit, on se bat pour un idéal et on a des valeurs. Eh bien, Dillinger, c'est un personnage en termes de gangster, qui a des valeurs, qui va détrousser les riches pour donner aux pauvres. On retrouve le schéma classique de, de Robin des Bois. C'est d'ailleurs également le personnage de Pretty Boy Floyd, qui est qualifié, de, euh, qui fait partie de la bande de Dillinger et qui est qualifié également du Robin des Bois moderne à l'époque. Donc on est vraiment sur un univers où euh, le héros, qu'il soit gangster ou qu'il soit chevalier, doit avoir des valeurs et doit se battre pour un idéal. Bonnie et Clyde sont des fous furieux qui n'hésitent pas à battre tout et n'importe quoi, et qui sont complètement incontrôlables. Donc pour Milius, Body Clyde sont des anti-héros dont on ne doit absolument pas faire l'apologie. La voilà.
1: D'ailleurs, Stéphane Chevalier, dans le, dans le livret, là, vous avez aussi été à la rencontre de Steve Canali. Alors cet acteur beaucoup de monde le connaît pour être, pour un rôle muet en fait, pour être le barbier d'Henri Fonda dans Mon Nom et Personne, mais c'était aussi un collaborateur régulier de John Midius. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus bah, sur les conditions de cet entretien Comment vous avez réussi à le rencontrer et puis bah, comment s'est passée cette rencontre Parce
0: qu'il aborde ah ouais. beaucoup de choses dans le livret. Mais C'est une très très belle rencontre, enfin, je pense que c'est une des plus belles rencontres que j'ai vécues ces dernières années. Steve Canali. alors il faut savoir que Milius, pour reprendre votre expression, euh, le côté fordien, euh, John Ford avait euh, ses collaborateurs, il avait son clan d'Irlandais. Mais Milius c'est pareil, il avait ses copains. Et il a, pour vous dire comme quoi l'histoire est très belle, j'étais à Bucarest la semaine dernière pour rencontrer Darel Fetty qui est un proche du clan de Milius et qui m'a invité sur un tournage en Roumanie d'une série américaine. Et parce que j'avais rendu hommage à Milius à travers deux bouquins et à travers deux, deux livrets, il tenait à me remercier et à me dire, on reste en contact. Donc, il y a le clan Milius. Et donc, dans le clan Milius, les gens restent très proches. Et Steve Canali, comment je l'ai rencontré ben, C'est tout bête. Euh, moi, je suis un peu comme un chien de chasse. Quand je veux trouver une information, quand je veux trouver quelque chose, je vais fouiller, je vais gratter partout. Et puis, ben... Heureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident un peu. Donc, euh, au bout de... J'ai mis un peu de temps, quand même. J'ai mis 3-4 mois. J'ai réussi à trouver un fan club qui était en contact avec Steve Canali et qui m'ont mis en relation avec Steve Canali. Et il a accepté, donc, de, de rester en relation avec moi, enfin, de prendre contact avec moi. Et la plus belle histoire, c'est que... Contrairement aux habitudes, Steve Canali m'a dit « Je suis à ta disposition, tu me poses les questions que tu veux et puis euh, s'il y a besoin, je répondrai ». Donc pendant 15 jours, on a échangé soir après soir et il prenait le temps de faire les réponses que vous pouvez retrouver en partie parce que j'ai plus de 30 pages d'interviews où euh, Steve Canali se confie, nous raconte son histoire qui pour moi à mes yeux est une très, un très beau témoignage en tout cas de l'histoire du cinéma et de la télévision américaine des années 70 et 80. Oui,
1: parce voilà. que c'était aussi un des héros récurrents du feuilleton Dallas. Il hein. faut le oui,
0: dire. Voilà, mm. et, et il le dit, ce qui est fantastique, c'est que beaucoup de ses copains euh, crevaient de faim à l'époque euh, et travaillaient pour la série télévisée. C'était euh, l'occasion de payer euh, bah, son, son loyer ou payer des choses comme ça. Donc, du coup, lui, quand il a travaillé pour Dallas, eh ben, il m'a répondu un truc tout bête, ce, ce, ce cachet m'a permis de m'acheter ma baraque. Voilà, on reste épis pieds sur terre, on reste rationnel. Voilà. Donc c'est en ça que c'est un personnage, que je trouve fascinant, un mec qui s'est resté euh, à sa place. Quoi. Et pour terminer, je parlerai de Mon nom et personne, puisque effectivement il apparaît dans Mon nom et personne. Et comme il le raconte, c'est très drôle. Il dit, waouh, wow, je suis allé bosser avec le grand Henri Fonda, et puis finalement j'ai fait un rôle muet, mais j'ai découvert une production internationale. Et avec euh, les productions internationales, les gros cachets qui vont avec. Voilà. Alors, ça fait partie
1: des choses qu'on peut lire. Donc, dans ce livret, Wanted Dillinger, donc qui accompagne euh, cette édition Rimini euh, du film euh, bah, Dillinger, hein, donc de, de John Milius. Et euh, derrière tout cela, il y a, euh, il y a une 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 maison d'édition qui s'appelle Bubblecom euh, pour laquelle vous travaillez pour laquelle dans laquelle également travaille Rania Griffith qui la dirige euh, et donc euh, j'aurais voulu alors là je m'adresse à Rania Griffith qui vous accompagne euh, j'aurais voulu savoir qu'elle nous présente un peu euh, eh bien, euh, Bubblecom et le travail que fait Bubblecom.
2: En fait, Bubblecom, c'est l'histoire de deux de passionnés de, de cinéma et d'édition à la fois qui euh, sont dit, bah, tiens, à force, et qui viennent aussi du domaine de la communication et à force de travailler pour les autres, on s'est mis autour du table et on s'est dit, bah tiens, si on faisait aussi les choses pour nous, puisque nous sommes passionnés euh, par le cinéma et l'écriture.
1: Quel est par exemple votre travail sur une édition comme celle-ci, comme ce Dillinger, euh, sur laquelle vous êtes en charge de la direction artistique euh,
2: Au niveau de, euh, de Dillinger, bon, Stéphane aurait plus... Euh plus échanger là-dessus que moi parce que finalement euh, on a deux manières de travailler différentes en fonction des projets c'est-à-dire qu'on met, on utilise en fait nos méthodes dans ce qu'on a appris dans la communication on met un project manager sur un projet qui va gérer de A à Z que ce soit la ligne éditoriale, la ligne graphique euh, les, les icônes, euh, les photographies si par exemple il doit y avoir des bonus vidéo qui s'y rajoutent donc euh, toute l'imagerie qui est derrière etc, les questions, voilà donc Et après, euh, ça part euh, en production et donc moi je suis en charge pour le coup de, euh, du volet production. A l'inverse, par exemple, sur d'autres euh, projets, euh, dans ce cas de figure-là, je peux par exemple être un projet manager, gérer euh, euh, tout de A à Z et donner la production, dispatcher la production en fonction des, euh, des spécialités de chacun.
0: Pour Dellinger, euh, Rania, le livret, c'est celle qu'il a fait de A à Z. Bah voilà. En termes de maquettage, de mise en page. Donc, voilà, en termes de ligne éditoriale, hmm. la touche qu'elle peut avoir aussi. Ce côté euh, mise en page, le design, les photos mises en valeur, les petites phrases mises en airzeg. Bah
2: quand on dit qu a, que c'est un beau coffret ou un beau livret, bah euh, <rire> ou un beau bouquin, c'est moi. <rire>
1: Écoutez Culture Pouille. Alors, les amis, après avoir longuement abordé cette édition, cette édition, comment dire, Rimini du Dillinger de John midius euh, ben On va rester chez Rimini pour un, un film... Euh tout en clair-obscur, tout en noir et blanc euh, un film avec Bobby Darin Stella Stevens, Everett Chambers et surtout un film de John Cassavetes un film méconnu méconnu de John Cassavetes euh, qui est une sorte de parenthèse dans sa carrière, il a tourné deux films de studio en fait là en l'occurrence c'est la Paramount pourquoi Mais Parce que après « Shadows », qui est un succès euh, surprise pour les responsables de studio, personne ne misait un copec sur ce metteur en scène euh, qui, 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 qui filme des gens dont on dirait qu'ils sont en train d'improviser, euh, dans une ambiance en noir et blanc, un peu particulière, un peu singulière. Euh, on décide de lui filer des gros films. Alors, il décide, lui, de... Euh, de faire un film autour de l'univers des... Alors, on n'est pas vraiment dans le film noir, on est dans un mélange, dans l'esthétique du film noir, mais dans un drame, en fait. Hein, euh, euh, et surtout, un drame sur la condition féminine, ce qui est quelque chose, en fin de compte, d'assez rarement abordé dans le cinéma de l'époque, mais souvent dans le cinéma de John Cassavetes. Et là, en l'occurrence, euh, c'est dans la personne de Stella Stevens, Stella Stevens, actrice, qui se révèle d'ailleurs excellente hein, dans le film, hein, euh, qui, au départ... Les studios avaient un peu embauché, ben pour, comme pour Kim Novak, d'ailleurs dont on parlera dans le film suivant, euh, pour un peu le côté Marilyn de cette belle blonde et en fait elle va se révéler être une excellente actrice et là en fait. Euh elle interprète Jess Polanski, euh, qui est une chanteuse accompagnée par Benny, qui est son, son impresario, qui est aussi euh, l'impresario d'un certain Ghost Wakefield, qui dirige un quintet de jazz, qui n'arrive pas à rencontrer le succès. Et euh, il va y avoir une sorte comme ça de trio amoureux euh, qui va se, se jouer autour de cette femme pour laquelle on va décider de composer une chanson. Euh, et ça va donner un film... Euh, assez singulier, assez dramatique en fin de compte, qui est présenté dans une copie exceptionnelle. Hein. Franchement, la qualité de la copie, j'ai rarement vu un noir et blanc aussi bien exploité, sauf peut-être pour un autre film dont on va parler en fin d'émission. Euh, et ça donne un film assez singulier pour moi dans la filmographie de, de John Cassavetes, peut-être parce que plus sage, moins improvisé, moins fou que d'autres films de Cassavetes, même si on retrouve ben, les thématiques hein, classiques, c'est-à-dire la relation femme-homme, l'alcool, la musique jazz, évidemment, euh, tous ces thèmes qu'on retrouve dans une grande... Euh, dans une grande partie de sa, de sa
3: filmographie. Il y a une séquence dans le film où ils sont en train d'enregistrer des morceaux parce qu'ils ont trouvé un, un, un producteur. Et je me demande... C'est donc le ce, de, de, deuxième film de Cassavetes où il y a un grand studio derrière qui lui impose des choses. On soupçonne qu'il lui a imposé aussi une fin plutôt, plutôt optimiste, etc. Et je me demandais si cette séquence n'était pas un discours de Cassavetes sur, la, sur Hollywood. Parce qu'il y a le producteur lui dit euh, parce que euh, Ghost c'est sa propre euh, composition qu'il a écrite pour cette jeune femme, etc. Et il y a le producteur qui dit euh, Ouais, mais non, c'est nul, euh, euh, ça va pas rapporter d'argent, il faut que ça rapporte de l'argent, etc. etc. Et il y a le mec, l'ingénieur du son, qui a l'air de dire que ce sont des blaireaux ce groupe là, etc. Donc je me demande si dans cette séquence il n'y a pas un, un, un propos de John Cassavetes à propos de, 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 du système hollywoodien. Rien que pour la rareté, je vous conseille vivement
1: ce film, pour la beauté plastique de ce film, pour la performance de Stevens. Ça fait déjà beaucoup de bonnes raisons pour voir ce film, euh, que donc je vous conseille vivement. Ça s'appelle La balade des sans-espoir et c'est disponible chez Rimini Edition. On va rester dans le domaine de la musique, enfin, en tout cas, avec un film qui entretient des liens plus ou moins étroits avec la musique, des liens aussi plus ou moins étroits avec le film noir. Euh, un film édité par Elephant Film, après euh, deux films sortis chez Rimini, on file chez Elephant Film. Et je veux vous parler d'un film d'Otto Preminger, un film de 55, qui s'appelle L'homme au bras d'or. Alors, qui, c'est vrai Peut-être classé pour certains, il le classe un peu dans le film noir parce qu'il y a, il y a comment dire, des tables de poker, des des, des des bars de jeux clandestins, il y a la drogue parce que c'est au centre du film évidemment, on va y revenir et euh, et puis il y a comment dire, il y a une femme fatale et et puis il y a un assassinat voilà euh, donc il y a beaucoup d'éléments en fait, euh, du, du film noir, dans ce film qui, pour moi, est plutôt un drame. Hein. Euh, un drame qui est celui vécu par le personnage de Frank Sinatra. Frank Sinatra qui revient de cure de désintox et qui a décroché définitivement de la drogue. Tout du moins, c'est ce qu'il croit. Et il est l'homme au bras d'or, parce que dans sa cure de désintox, il a appris a joué de la batterie et il s'est fait surnommer l'homme au bras d'or. Donc il décide de devenir musicien, ce qui paraît-il c'est un batteur exceptionnel. voilà Et euh, évidemment, ça ne va pas vraiment se passer comme il l'avait prévu, il va renouer avec son environnement toxique, à savoir sa femme, qu'il l'appelle Zosch, qui est joué par Eleanor Parker, qui est un peu le défaut du film, hein, a un, jeu, a un jeu un peu surjoué. Je suis d'accord avec Eddie Moine qui le dit dans les bonus du, du Blu-ray, je suis assez d'accord là-dessus, elle, 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 elle surjoue un peu. Il va retrouver sinon par contre toute sa, la faune et la flore euh, de gens plus ou moins bien, mais quand même son ancien dealer quand même euh, tous ces organisateurs de, de jeux, de jeux de cartes qui sont alors totalement interdits, puisqu'il y a des jeux d'argent de évidemment, euh, et il va, euh, comment dire, renouer malheureusement avec la drogue, puisque l'homme au bras d'or, c'est aussi euh, l'homme qui s'enfile dans le bras euh, des seringues, et qui euh, est, évidemment n'arrive pas, tant qu'il ne partira pas de cet environnement, il n'arrivera pas à se sortir. Euh, de la drogue. Alors, le film décrit comme ça le, le parcours de, de Frank Sinatra, qui s'appelle aussi Frank dans le film, hein, donc euh, Franky Machine. C'est un des premiers rôles de, de Sinatra euh, pour le cinéma. Euh, rôle important, euh, rôle qui ne lui amènera pas l'Oscar, il en voudra longtemps à Hollywood, qui lui donnera l'Oscar pour un autre film, il dit, ils m'ont donné l'Oscar à Contre-temps, je le méritais beaucoup plus pour l'homme au bras d'or. Euh, et en fait, le film a ceci d'extraordinaire, c'est un film d'Otto Preminger, donc évidemment, c'est immensément bien réalisé. Ça démarre par un plan séquence démentiel filmé à la grue qui accompagne le retour de Sinatra pour un travelling latéral avant de basculer à l'intérieur du bar qui est le franchissement, évidemment, du Rubicon. C'est le miroir que l'on franchit, comme dans Alice au Pays des Merveilles, pour pénétrer... Dans le monde, dans ce monde, euh, qui est le monde du stupre, qui est le monde de la tentation, voilà. Euh, et puis, au milieu de tout cela, il y a cet ange interprété par Kim Novak, la belle Kim Novak, la belle blonde, qui est un personnage pur, qui est un personnage intègre et euh, qui est la seule personne en fait qui veut réellement essayer de le faire décrocher sans qu'ils aient en plus de relations euh, ensemble, euh, ce n'est pas sa maîtresse, voilà ce que croit sa femme par contre elle, <rire> mais ce n'est pas sa maîtresse, sa femme qui est en fauteuil roulant, qui lui fait porter le poids d'un... Enfin, il conduisait sous, ils ont eu un accident de voiture, elle a fini infirme. Sauf qu'on découvre très vite qu'elle n'est pas infirme, qu'elle est totalement valide, mais qu'elle lui fait croire qu'elle est toujours infirme, elle le fait croire à tout le monde. Pour pouvoir le faire culpabiliser, le problème c'est que cette culpabilité l'amène, lui, à être le toxicomane qu'il est. Voilà, donc c'est... à euh... Un film assez extraordinaire dans le sens que c'est le premier film à traiter ouvertement de la drogue. C'est un film qui s'est passé des autorisations en fait parce qu'on ne voulait pas le sortir au cinéma. Euh, personne n'en voulait. Et euh, comment. Euh, et donc, euh, Preminger a décidé de le sortir quand même. Et aux salles qui, qui lui faisaient des histoires, euh, il était prêt à aller euh, lui-même. Euh, porter la négociation et, et à expliquer voilà euh, si vous parce qu'à l'époque c'était un réalisateur en vogue hein, et les, si vous voulez pas de mon film vous n'aurez plus mes films dans vos salles et tout ça enfin bref donc du coup c'est le film a, a pu sortir et euh, alors le film reste un très grand film un très grand classique sur un sujet très dur la mise en scène est extraordinaire le, le moment où euh, Sinatra se fait un fixe et où la caméra termine par un gros plan sur euh, sur ses yeux est absolument sensationnel. Hein. Euh, on est vraiment dans euh, comment dire du grand grand cinéma. Euh, alors bien sûr, c'est un film de studio. Hein, c'est un film qui voit pas. Euh, les acteurs n'ont pas vu. Les, les, ont pas vu euh, on pas respirer à l'air libre de tout le film, hein. c'est un film qui se passe en studio, donc ça, on accepte ou pas le principe. Hein. Et puis c'est aussi la, c est, c est la seule limite du film, j'ai envie de dire. Pour le reste, c'est un film qui, qui reste passionnant, qui a franchement pas pris une rite dans ce qu'il raconte et qui euh, mérite grandement euh, sa réputation euh, de classique de l'histoire du cinéma, d'autant plus que... Euh, on y découvre le travail, évidemment, de Solbass, euh, travail qu'il réalise là avec Otto Preminger, c'est un collaborateur attitré, Solbass, de Preminger et Hitchcock entre autres, hein, mais disons qu'il est plus connu pour ces, euh, ces deux collaborations, et le générique de début est absolument sensationnel, composé de barres qui tombent, comme ça, avec des barres qui forment un bras, enfin, c'est extraordinaire. L'affiche est identique, personne ne voulait de l'affiche, non plus, à l'époque, il faut le savoir, hein. tout le monde trouvait ça moche, en fait, ce que faisait Solbass, aujourd'hui tout le monde crée au génie, et Solbass est vénéré, euh, mais à l'époque euh, c'était pas accepté de la sorte enfin, quoi qu'il en soit euh, je vous conseille vivement ce film, d'autant plus que tout supplémentaire c'est aussi euh, euh, les premiers essais d'Elmer Bernstein dans le jazz pour une BO, et évidemment Bernstein, donc évidemment il s'en sort formidablement bien Vous écoutez Culture Prohibée, spécial Polar et Film Noir. quitter maintenant euh, cette ambiance proche du film noir et on va se diriger les amis vers réellement là ce coup-ci des purs films noirs et on va commencer par deux films de Jack Arnold le crime de la semaine pour commencer ce « glass web un film de 53 et qui était un film, d'ailleurs, réalisé en relief à l'époque, hein, qui était en 3D, euh, qui est un film avec Edward J. Robinson. Edward J. Robinson, qui est une sorte de type un peu frustré, qui travaille pour la télévision, euh, tandis que, pendant ce temps-là, il est un peu pris pour un coup, en fait. C'est un maniaque du détail. Il est un peu pris pour un idiot par les gens qui l'entourent, parce qu'il est épuisant, il est hyper cassant et tout, donc les gens en ont marre de lui. Et... Euh, pendant ce temps-là, il y a un scénariste, lui, qui s'appelle Don Newell, qui est interprété par John Forsyth. Et euh, ce scénariste, il est tombé euh, sous l'emprise de Paula euh, Ragné, interprétée par Kathleen Hughes, qui est en fait une sacrée manipulatrice et qui, en fait, euh, euh, se sert d'un pyjama pour le faire chanter, hein, pour le dénoncer à sa femme. En l'échange, elle veut les rôles principaux euh, du, du crime de la semaine. Qu'est-ce que c'est que le crime de la semaine C'est une émission de télévision que donne scénarise et qui met en scène chaque semaine un crime célèbre, un vrai fait divers. Hein, comme quoi, on n'a rien inventé aujourd'hui, hein, ça existait déjà à l'époque. Et euh, donne est donc le collègue d'Edward J. Robinson, et entre ces deux-là, il va se nouer quelque chose de malsain euh, parce que eh bien, cette maîtresse, cette jeune femme qui fait tourner les têtes de ces deux hommes, elle va être retrouvée assassinée. Et à partir de là, va se dérouler une intrigue au suspense absolument
3: insoutenable, les amis. C'est un Jack Arnold qui m'a franchement épaté, hein, je, parce que je ne trouve pas que Jack Arnold soit un grand réalisateur, même s'il a réalisé quelques classiques, mais euh, il m'a franchement épaté. Déjà, le premier plan, ça commence par euh, un meurtre, hein, on voit un, un homme abattre une femme de dos, et puis la caméra recule, 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 et puis on se rend compte qu'on est en fait dans un studio de télévision. Donc finalement, il pose les bases de son film, c'est un film sur les faux-semblants. Hein, déjà ça. Et euh, c'est un film aussi qui propose aussi, euh, je trouve qu'il y a des idées de, de mise en scène vraiment chouettes, comme toute cette séquence où le personnage découvre euh, bah, sa maîtresse assassinée en fait. Donc, nous en plus, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a fait ou pas, il y a un doute il y a une ambiguïté il planer, le réalisateur laisse planer une ambiguïté là-dessus mais il y a une idée qui est vraiment absolument géniale c'est qu'il joue sur la musique il y a un disque qui tourne sans arrêt sans arrêt, parce que quand elle a été assassinée elle avait mis un disque et le disque n'arrête pas de tourner Donc, et c'est une chouette idée de mise en scène cette façon de jouer sur le son qui aura un sens quelque part aussi dans le film car la musique a un rôle particulier dans, dans ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est un, je trouve que c'est un Jack Arnold... D'habitude, je trouve que Jack Arnold, c'est plutôt bavard. Hein, c'est plutôt bavard et qui se repose un peu trop sur le scénario que, que sur la mise en scène. Mais c'est un Jack Arnold qui est plutôt malin, qui est très coquin quelque part. Hein. Il, y a, il y a cette idée du faux coupable hein, qui essaye de s'innocenter comme il peut et qui se retrouve complètement piégé avec, euh, par des indices qu'il a laissés malencontreusement euh, sur, les, sur la scène du crime. Et euh, donc, c'est plutôt un Jack Arnold plutôt qui m'a épaté, qui m'a surpris. En termes d'idée de mise en scène, il y a quand même le,
1: le, le, comment dire, le, ouais. celui qu'on peut considérer comme le héros qui laisse tomber une étiquette avec son nom. <rire> et y a une, en termes de mise en scène, c'est génial parce qu'il y a tous les flics qui viennent enquêter sur la scène de crime. Donc, c'est le McGuffin, hein, l'étiquette. Hein, marche Il y, y a un chewing-gum sous la godasse. On marchait sur, dans un chewing-gum et l'étiquette se colle sous les pieds des flics, un para qui se débarrasse sans cesse de l'étiquette. C'est génial, parce qu'en fait, ça crée une angoisse pas possible chez ce personnage, alors que les, les, les flics, en fait, passent un peu à côté de cet indice. C'est assez drôle, c'est assez fun, et c'est vrai, totalement Hitchcockien.
4: Oui, c'est immédiatement quelque chose qui ressort assez vite des sensations du film, c'est qu'on retrouve finalement cette tension qui perdure tout au long du film, qu'on peut retrouver dans beaucoup de Hitchcock, y compris dans... Dans les euh, Hitchcock euh, présentes, euh, tu as tout, euh, tout l'aspect euh, captivant du trailer, extrêmement efficace, notamment par le fait qu'on entend les pensées euh, parfois en, en voix off euh, de Don Newell ou qu'on a des flashbacks qui permettent de nous introduire euh, quelques éléments. Euh, je ne savais pas que du coup qu'il y avait eu euh, tout le travail euh, 3D en fait, pour que le film soit visible avec, mais ça paraît logique parce que lorsqu'on voit le film, justement, après qu'il ait essayé. Euh, après qu'il ait vu le meurtre qui soit parti, il se retrouve dans une scène où en fait la caméra enchaîne euh, des mouvements, notamment une voiture qui fonce dessus. lui l esquive, mais elle va tout droit vers, euh, vers euh, le spectateur. Pareil avec la rosoir, euh. Non, c'est un film euh, qui a une histoire virevoltante et euh, innovante au fur et à mesure, qui est poussée par un montage dynamique. L'introduction est, est absolument géniale. Euh, un true crime avant l'heure, au final. On nous montre le fonctionnement d'un studio où on découvre que c'est un studio, à côté on nous présente la pub, comment est-ce qu'on filme les deux, et au final on ne sait pas vraiment vers où euh, on s'oriente jusqu'à ce qu'arrive euh, finalement euh, le crime qui est monté euh, au fur et à mesure en avance par cette femme fatale euh, assez, euh, assez particulière où finalement... Tout, tout, les trois protagonistes, enfin les deux protagonistes masculins principaux plus un troisième qui est invité, tous les trois ont plus ou moins une raison de, de la tuer ce qui euh, augmente euh, au final la dose du mystère truc particulier euh, que j'ai découvert après coup c'est que c'était l'adaptation d'un roman que j'ai pas lu qui s'appelle Vous l'aurez voulu ou Spin the Glass Web de Max Elrich mais euh, oui, ça, Jack Arnold offre un film euh, que je trouve totalement euh, épatant et absolument passionnant.
1: Autre film de Jack Arnold qui est sorti plus mineur, celui-là, un film de 1956, s'appelle Faux Monnayeur, qui est également sorti chez Éléphant de film, enfin on peut dire que les deux font la paire. Hein. Euh, donc euh, c'est l'histoire d'un condamné de droit commun qui est engagé dans l'armée d'occupation américaine en Allemagne, euh, et puis qui est euh, compagnon de régiment d'un homme qui est abattu, un homme qui collaborait en fait à, à une histoire de, de fausse monnaie. Voilà, de fausse monnaie particulièrement bien faite. Et donc euh, la police fédérale décide de faire appel à ce condamné de droit commun, de, de comment dire, de, que son casier judiciaire soit vierge, hein, que son passé euh, ne lui colle plus au basque. Mais en échange, il doit travailler avec la police fédérale et faire tomber ce trafic de, de fausse monnaie. Euh, ce qu'on découvre assez vite... C'est que ce Johnny Salvo, hein, qui doit donc travailler avec la police fédérale, est le fils du commissaire Conrad, euh, et euh, avec lequel donc il, il doit tenter de se rabibocher, parce que c'est aussi une histoire de relation père-fils, fils-père. Alors euh, on retrouve, c'est beaucoup plus mineur que notre Jack Arnold dont on vient de parler, c'est bien troussé, c'est bien efficace, mais disons que. Euh, comparé à l'autre, c'est beaucoup moins bien. Euh... C'est un film noir. Bon, le scénario est un peu tiré par les cheveux, mais... Euh... On retrouve des thématiques euh, propres à Jack Arnold. Par exemple, on est euh, dans les faux-semblants. Hein. On disait à l'instant, euh, Thomas rappelait cette scène de meurtre au début du, du, du film précédent, là. Euh, le crime de la semaine. Euh, une scène de meurtre au début, la caméra recule. On se rend compte qu'on n'est pas face à un vrai crime, mais qu'on assiste au tournage d'une fiction. Bon, bah, Là, au début, on voit des gens de l'armée. Euh, ce soldat rentre. Euh, et il rentre à la prison de Saint-Quentin. On se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» <rire> Donc y a, on est pareil, on est sur cette idée des faux-semblants. Il y a, entre guillemets, aussi le sort qui est fait à des, à des immigrés, qui est abordé en filigrane, qui est une des thématiques qui revient très souvent hein, chez Jack Arnold, la, 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 qui est un défenseur des oppressés, des, des immigrés. Euh, on a vu d'autres films de Jack Arnold où c'était vraiment au centre du film. Euh, et, bon... Le film est une bonne série B, ça se laisse regarder, mais euh, disons qu'on n'est pas du tout dans un film du niveau du crime de la semaine, euh, mais que c'est un film qui bon, vient compléter, on va dire, cette salve de films noirs édité par Elephant Film. Euh, c'est un petit film efficace, mais dans la sélection qui nous est proposée, c'est tant de ça du crime de la semaine, et c'est tant de ça du troisième film de cette sélection excusez du peu, The Big Combo, un film de Joseph H. Lewis, Joseph H. Lewis, c'est l'homme qui a réalisé Gun Crazy, l'emprise du crime, grand, grand, grand film, et là, The Big Combo, son titre français, donc Association criminelle, sort chez Elephant Film, dans une copie, mais sublime, on parlait tout à l'heure de la copie du film de Cassavetes, là, la copie, elle est sublime en Blu-ray, elle est magnifique, et... Euh Joseph H. Lewis. C'est intéressant qu'ils aient sorti le Joseph H. Lewis en même temps que Jack Arnold parce que c'est un peu deux réalisateurs assez proches dans le sens où ces deux réalisateurs étiquetés faiseurs de série B qui a enchaîné les tournages à toute vitesse et dont sont sortis quelques pépites. Tu disais Thomas tout à l'heure, je ne suis pas un gros fan de Jack Arnold mais il y a quelques films qu'il a fait qui sont réellement des classiques. Et eh bien c'est pareil pour Joseph H. Lewis en fait. C'est un film un réalisateur qui a enchaîné les séries B qui a enchaîné les tout petits budgets, qui a fait plein de films et puis au milieu de tout ça il y a deux films exceptionnels qui sont donc Gun Crazy, qu'on connaît bien, hein, voilà, et et The Big Combo, donc Association criminelle qui est ce film qui raconte l'histoire d'un lieutenant de police incarné par l'excellent Cornel Wilde, qui est confronté à un méchant qui s'appelle Richard Conté, euh, un gangster de la pire espèce, mais un gangster intouchable, intouchable, On a, il n'arrive pas à le coincer aux yeux de la loi, il est imprenable. Et... Ce qui est intéressant aussi, parce que c'est un film très cru sur la sexualité, et ça c'est assez incroyable. Euh, ce policier s'entête aussi parce qu'il est attiré par Suzanne Lowell, la maîtresse malheureuse de ce mystère Brown, qui dans la vraie vie, Jean Wallace, est la femme de Cornel Wilde. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a fait jouer dans ses films, euh, ce film qu'il produit également. Euh, et... Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Il se fait rappeler à l'ordre par sa hiérarchie qui lui dit « mon gars, tu fais une enquête depuis des années, tu as dépensé des dizaines de milliers de dollars, enfin je ne sais plus quelle somme exactement, enfin une somme assez faramineuse. Euh, mais qu'est-ce que tu cherches Est-ce que tu fais ça par amour pour cette femme ?» Mais non, enfin mais oui, bien sûr, il fait ça par amour pour cette femme, mais il fait ça aussi pour vraiment coincer ce criminel. Et euh, est-ce qu'il va réussir à mener cette mission à bien est-ce que Richard Comté, l'excellent Richard Comté, fiez-le, euh, assez dégueulasse, un vrai sale type, euh, euh, va réussir à avoir gain de cause à la fin euh, Est-ce que ces hommes de main... Euh, carrément, qui est carrément un couple homosexuel quoi. Voilà, qui est un truc qu'on n'abordait pas du tout au cinéma à l'époque. Ils vivent ensemble, ils couchent ensemble, ils sont tout le temps ensemble. C'est clairement un couple homosexuel. Euh, Lee Van Cleef et Earl O'Lyman. il fait mingo, un benet euh, Lee Van Cleef, lui, c'est l'homme, le dur à cuire, Fante. Voilà, et, euh, et le film est assez génial, hein, la, le, 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 la crudité sexuelle de ce film est incroyable, moi je trouve, pour un, pour un film de 55, y compris dans la relation qu'entretient le flic avec son officiel, une uh, strip-teaseuse, euh, relation très ambiguë où il la traite presque comme de la merde, hein, euh, sauf qu'il va se passer quelque chose de tragique qui va lui faire prendre conscience qu'il est un peu salopard sur les bords, et puis association euh, criminelle, eh bien... Qu'est-ce que c'est eh C'est aussi un travail extraordinaire de ce directeur de la photo extraordinaire, qui est John Alton, qui avec une seule source de lumière, un lampadaire, va vous créer des images absolument démentes. Le final, où on éclaire le méchant avec un phare de bagnole, c'est juste démentiel. L'intro du film, où on voit, euh, comment dire, euh, Suzanne Lowell, interprétée par Gene Wallace, courir courir comme ça dans la, dans la rue, pourchassé par ces deux hommes, donc par euh, Lee Van Cleef et son acolyte, dans une sorte de clair-obscur, proche de l'expressionnisme allemand, du meilleur de l'expressionnisme allemand, euh, c'est incroyable. C'est un, un une véritable démonstration de John Alton Et puis, et il puis y a le savoir-faire de Joseph H. Lewis, qui, quand il a un bon scénario, un bon directeur de la photo, lui, Qu'est-ce qu'il aime, Joseph H. Lewis C'est un, un réalisateur de série B. Comme Don Siegel, comme Jack Arnold, dont on parlait à l'instant. Quand ils ont un bon scénar, quand ils ont des bons acteurs, quand ils ont tout ce qu'il faut sous la main, eux, c'est des bons faiseurs. Donc eux, ils n'aiment pas frimer, ils n'aiment pas en rajouter dans la mise en scène. Tout est filmé au cordeau, tout est sec, tout est crédible. Ce film, est, moi, je le trouve ultra violent pour un film de l'époque. C'est ultra sexuel, ultra violent, ultra novateur dans l'esthétique pour moi c'est un des derniers films noirs pour moi avec le Aldrich en quatrième vitesse c'est peut-être même meilleur pour moi qu'en quatrième vitesse d'Aldrich à voir, à revoir, il faudrait que je, revoir et que je compare les deux mais pour moi c'est un
3: immense film association criminelle Oui, tu, tu as cité Don Siegel mais moi je citerais aussi Anthony Mann ne serait-ce que par la parenté qu'ils entretiennent avec, pour avoir travaillé avec, tous les deux avec John Alton mais c'est effectivement un film plein d'idées de mise en scène et puis avec une violence très crue, notamment il y a une séquence de, de torture au sonotone à un moment, qui est quand même extraordinaire. Et il y a aussi, il y a plein de séquences pas mal, hein. il y a aussi un travail sur le hors-champ, des gens qui se font euh, fusiller au hors-champ, c'est vraiment chouette. Et il y a aussi une autre grande idée de mise en scène, toujours avec le sonotone. Il joue sur le son, sur le. Ah, c'est extraordinaire. Mais ce film est, 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 est extraordinaire. Pour l'époque, c'est incroyablement violent, quoi.
1: Une émission animée avec Damien Domédi, dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou-picard, and the last but not the List. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine